0: Bom dia, amigos da RC7 Agro. Hoje aqui mais um dia eu Aldinho Camargo, juntamente com meus parceiros Gustavo Tais e Maíra Julini, formamos então a equipe RC7 Agro. Nesse dia, mais uma vez, é uma alegria estar aqui, né? Com, com mais um convidado falando de pecuária, falando das coisas do nosso campo. Convidado, amigo, parceiro, conhecido uma Pescaria de Black Bass, você vê, nem foi na pecuária, né? Mas aquele dia nós, nós conseguimos pegar um exemplar bem interessante aí, de 40 e poucos centímetros, né, tio? Tio Luiz Gustavo Fabre, 37 anos, formado em 2010 em veterinária pela Únigoaçu, na un... cidade de União da Vitória, no Paraná, né, tio Tato? Também atua na área de reprodução e assessoria em pecuária de corte, na serra, aqui na toda a nossa serra, no Alto Vale e também em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Joaquinense de Nascimento né? e é hoje reside em Otacílio Costa, também fez parte aí do grupo que é, dos primeiros grupos do sistema Senar, né? no, naquele projeto do ATEG, que a gente já conversou aqui em outra oportunidade também falando sobre isso. Tato, posso lhe chamar assim, muito obrigado, muito obrigado por, por aceitar o convite e por estar aqui, é um grande prazer tê-lo na nossa bancada.
1: Bom dia Aldinho, bom dia a todos, é, eu que agradeço o convite, fiquei extremamente contente com o convite do amigo e estamos aí, vamos falar um pouco de vaca, vamos falar um pouco de pecuária, você já contou um pouco a minha história, eu sou de pouca história, né? então
0: não, é pouca por história é nada <risos> Me diga como é, que, como é que começou essa paixão pela veterinária
1: Eu desde criança sempre gostei muito de Sempre gostei muito do campo Minha família sempre teve contato direto com o campo é, Sou filho de, de agrônomo Meus avós sempre trabalharam com pecuária Então desde criança sempre foi um sonho a, a veterinária nu, e nunca me passou na cabeça em momento algum fazer outra coisa. Então hoje eu sempre brinco que se, se me tirar da vaca de trás da vaca, eu vou ter que penar para achar outra coisa pra fazer.
0: <risos> então veio de família de tato, então desde e essa e a, e a família ainda continua na pecuária ainda? Alguns sim, ainda, alguns, ainda alguns
1: não. Alguns continuam, alguns trocaram de setor. Sim. E essa é uma paixão então que vem
0: passada aí de, de vô para neto, Sim. então, digamos assim. É isso aí. Ah, que bacana. E nessa atuação tua, nesses anos, aí foram seis anos de, de a tag, né? Seis anos de a tag. Tu que, que dos primeiros projetos, então, tu fez parte? É... Era aqui na região também?
1: Eu. Era... Foram seis grupos, se eu não estou enganado, e eu era um dos que assumiram esses seis grupos no início do, do, do programa, né? Da assistência técnica e gerencial, e eu assumi o grupo de Otacílio Costa.
0: É, para quem não, não, não se recorda, né? O um sistema é, de auxílio, enfim, gerencial também ao, ao produtor rural... É, bancado aí pelo Senar né um dos, dos, dos 5 né e também capitaneado pelos sindicatos rurais também que encamparam essa esse auxílio auxilia né? os pecuaristas aí não só pecuaristas né como também em outras atividades em outros setores né é, em outros setores a ter uma visão mais gerencial daquilo que daquilo que que é feito né E também uma visão de empresa né da, é. da propriedade para que você aumente de repente então esses esses lucros e, e também viabilize,
1: digamos assim, a criação dos animais no, no interior, né? Eu sempre digo, Aldinho, que a pecuária catarinense, falo catarinense porque é aqui a que a gente convive né? e, e conhece melhor. A pecuária catarinense é, teve, teve dois ciclos, né? o antes do ATEG e o depois do ATEG. Eu acredito que, que o programa ATEG tenha revolucionado a pecuária, deixado produtores mais profissionais na em cada setor seja cria recria ou terminação e, e mostrou a importância uh, não só do, do produtivo do sistema produtivo mas do gerenciamento né você levar aquele aquele teu campo que ela fazenda, fazendo a tua chácara a denominação que for perante tamanho e volume mas levar como uma empresa né
0: Justo. Isso faz uma diferença muito grande na ponta do lápis, né? Com certeza, né? Tá. Se você, o Betinho Ventura, que também, que é um produtor rural aqui, também tive, teve aqui outra, em outra oportunidade conversando com a gente, e ele falou tudo aquilo que não pode ser medido não é gerenciável. É né? Isso aí. Então a Ateg traz isso. Você, né, não. E o Cassiano, Borges Pinto da Ipagre, também disse que a balança não é só para pesar boi gordo. Então tudo isso você tem, né, tem essa, essa visão dada. Pelo, pelo, por esse programa do Ateg, pelo Senar, que é um pouco também da devolutiva daquilo que você também investe, né com o Fundo Rural, né? eles estiveram aqui explicando para nós que uma parte daquele dinheiro que tu paga em Fundo Rural tá, né, vai para o Senar e o Senar devolve... Repasse aos sindicatos né? para manter
1: projetos, né? É,
0: para manter projetos nesse, nesse sentido. né um baita projeto, tomara que não acabe. Aqui em Laje já está abrindo novas, é. novas vagas, quem tiver interesse procure o Sindicato Rural de Lages que vale muito a pena. Né? E dentro desses, desse que tu comentou que que a gente é, tem um antes a tag, né, e pós a tag, isso aí é muito sentido nos leilões que agora estamos iniciando a temporada de leilão de terneiros, principalmente, que é uma das grandes, uma das grandes é, produções aqui da nossa região, e você vê na pista né, Tato, o resultado desse projeto, porque enfim, a, aí o processo de ATF, de inseminação artificial é um dos, dos braços aí que o Ateg fornece, e você vê na pista a qualidade desses terneiros. Exatamente.
1: O, dizem que qualidade não tem preço, né? tem valor, então... Perante, perante o cenário que a gente está passando hoje, alguns com medo, alguns assustados, né? É um cenário complicado. É, 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 na, é, na, é nos períodos mais tensos e, e talvez de, de, de maior dificuldade onde a gente tem que ser mais profissional ainda, né? Porque quando o mercado está instável, a qualidade fala, fala mais alto, né? É, o que é bom vale, né? Que é bom vale. E aquilo
0: ali você tem a resposta na pista, né? Exatamente. E
1: outra coisa que a gente também
0: né, tem que frisar é, é produzir cada vez melhor, né? Não só quantidade, né? Mas produzir cada vez melhor. Porque se eu vou vender um terneiro hoje, que o preço está um pouco abaixo 11, 12 reais enfim, nessa faixa mais ou menos que, que, que abriu aí a temporada e um terneiro de 200 kg nesse valor. O valor vai ser o mesmo para um terneiro de 250. Então você tem que produzir de 250, né? Você é. tem que criar condições, né? e isso a gente, né, eu como propriedade assistida também lá na coxilha também, consegui aprender muito com isso, as planilhas são maravilhosas, ali ajudam bastante então, a gente a enxergar, né? é, enxergar o gargalo, né, é. Chutato, onde é que tá indo, onde é que eu posso investir um pouco mais, onde é que tá faltando, né, o que é que eu posso profissionalizar, né, é isso aí. então isso, isso é muito importante, parabéns por esse trabalho, agora então, não, ano passado saiu, né, dessa, isso, dessa, isso. dessa, dessa assistência e trabalho trabalha de forma é, autônoma agora, né? Isso aí, isso aí. E em gado de... É...
1: Hoje, eu trabalho, hoje eu trabalho com reprodução. Reprodução animal. Reprodução animal em vaca de corte.
0: Uhum.
1: E trabalho com assessoria mensal em propriedades de corte também.
0: Ah, sim. Você também auxilia na assessoria de algumas propriedades. Isso,
1: tem algumas propriedades que eu atendo.
0: E o que é que tu tem sentido com, com essa questão aí, política que a gente vive, enfim, e também com todas as situações de baixa e tudo mais, o pessoal tem mandado mais fêmea para o gancho ou tem, ou tem fazer, é, feito né, é, inseminações, enfim, montas naturais para ter o terneiro, o que é que tu
1: tá sentindo nas propriedades que tu assiste? Aldinho, é, eu acho o seguinte, cara. quem é profissional da pecuária de cria, vai seguir a, vai seguir o ciclo produtivo da pecuária de cria, né? Você vai, vai fazer a tua retenção do teu 20, 25% de fêmea, isso aí calculado como, conforme for tua densidade de campo ou teu descarte, né? É, e o excedente de fêmeas vai para comércio, sendo, sendo para sendo recria como, como para terminação. Vai aumentar um pouco, a, acho eu, vai aumentar um pouco do, do, abate do abate de fêmeas, um pouco vai aumentar, mas não enxergo como uma redução de matrizes. É, existe muito aventureiro, porque a gente sabe claro. que a pecuária é feita de ciclos, né? Então isso. a gente vai ter um ciclo onde, vai, onde se retém mais fêmeas, onde o ciclo é do terneiro, onde o ciclo é da vaca de cria, e a gente vai ter o um ciclo aonde vai vir o animal, de, o animal de abate, né? E isso que manda é o equilíbrio do mercado. Como a gente... O nosso número catarinense de matrizes teve uma redução... É, expressivo nos últimos tempos pelo pelo fato da exportação do terneiro vivo né? que, que foi um foi outro divisor de águas que o nosso produto começou a pegar valor néinho sim uh, o mercado interno nosso o no estado abateu muita fêmea então se reduziu se reduziu o número de matrizes e agora a gente normalizou a gente está num período é, normal de volume animal então a gente vai ter a, a inversão do ciclo. Né? Eu também acredito nisso. Eu, eu, eu defendo muito isso. Há questões políticas, tem peso nisso aí? Tem peso, com toda certeza, a gente está acompanhando isso aí e está vendo que, 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 acho que é o assunto mais falado hoje, né? Sim. o impacto negativo da política na nossa pecuária. Mas a gente, a gente vai passar por um período de transição de ciclo.
0: Eu também acredito nisso. Eu acredito que para talvez 2024 ainda não, mas do meio de 24 para frente a gente já começa a vislumbrar uma retomada, porque como tu falou, são ciclos, isso é o que eu acredito, né? Eu acho Posso estar errado, mas enfim, é o que eu acredito em cima daquilo que a gente lê e já o terneiro para a safra de 25 aí já começa, né, a ter um, uma normalização. Ainda acredito que vai dar uma reagida esse ano já. Né, vai ser menos do que o ano passado, obviamente, mas não um valor tão alto, né, 30%, 40% a menos como iniciou essa temporada. Uhum. Acredito que uns 15%, 20% a menos aí talvez seja mesmo, porque é, é ciclo, é natural que, que isso aconteça. É, são anos de produtores, como foram os últimos três anos pelo menos, foi um ano do pecuarista né? e eu acho que esse ano é um ano do confinador. Eu né?
1: estou eu de acordo com contigo também. Eu acho que é isso aí também. É, eles
0: vão comprar em baixa e, e a, o preço regulariza e eles vão conseguir vender em alto. Porque também estavam empatando muito, né? Tá, Exatamente. Não estava fácil pro confinador também. O é, né?
1: cara aí com, com compromisso com o frigorífico, com o animal por ter que entregar e tal. E... A margem lá embaixo.
0: A margem então... lá embaixo, isso que a gente não tem, tem alguns confinadores no litoral do estado maiores, enfim, né? tem aqui o Morro do Campestre que a gente pode citar em Urubici, mas ainda a gente é a ponta do, do iceberg, né, é o, é o centro-oeste aí que, que manda muito no preço, a gente tem pouco poder de, de, de influenciar no preço, mas enfim, sente os reflexos de, de todo esse processo. É então, tio Tato, hoje, é, vindo aqui, o assunto, contando um pouco da tua história agora, um pouquinho, já, né, a gente divagando um pouquinho na pecuária, que é coisa boa de falar, né, tio, Isso aí. pescar também é bom, mas boa. falar da pecuária é bom demais, é, o assunto de, do tema de hoje, que a gente né, vai abordar com mais intensidade, é a inseminação artificial, os protocolos de ATF, né, tio Tato, uhum. e eu, o que eu gostaria que tu elucidasse para o ouvinte que talvez
1: não, não, não saiba tão bem o que, que é a IATF? Então Odin. protocolo de IATF é, nada mais é que a gente controlar, controlar a dinâmica folicular e sincronizar a ovulação resumindo, a gente pega todas as vacas expõe, a, expõe elas a um protocolo hormonal onde a gente zera uma onda folicular e inicia uma nova e a gente vai fazer todos esses animais, ou a, 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 maior, a maior parte deles, fazerem em si, entrar em ciclo, entrar em ovulação no mesmo período, onde a gente vai conseguir inseminar todos no mesmo período. Né? Diferente da, da inseminação artificial por, por si observado, né? onde você pega ali um número pequeno de animais que manifestar um CIO e insemina duas, três, cinco num dia. Ah, tem diferença. Inseminação artificial não é a mesma coisa que a IATF. Não, porque o IATF é a inseminação artificial em tempo fixo. Né? Hum, Por isso que a gente tem que controlar essa dinâmica folicular para fazer elas ciclar em todas num período só. E aí isso aí nos dá o, nos dá o poder de conseguir inseminar aí lotes de 50, 200, 500, 600 vacas em um dia. Qual o maior número que você
0: já conseguiu fazer nossa, por no, dia?
1: Nós, eu não trabalho com... A nossa região não tem fazendas muito grandes, uhum. né? Então, eu, eu não não sei te dizer o que, que seria o limite que eu conseguiria fazer. Mas aí, o que eu fiz, lotes de 400, 500 vacas estourando. Um dia. 450. É um lote um bem dia. expressivo, é um né? Lote bem expressivo. E aqui Na região. Na região.
0: Na região. Um lote bem expressivo. Um lote expressivo. E esse, e esse protocolo, é, o que exige
1: do animal? A base de tudo é a alimentação, né, Aldinho? Todo, tudo começa pela nutrição. Então. É... Score corporal. Eu sempre digo que o IATF hoje é uma coisa que está na moda. E todo mundo olha isso aí como glamouroso. E acha né? que pode fazer. Né? Tanto da parte uh, pecuarista com, como da parte profissional. Porque eu já estive lá saindo da faculdade também e, e admirava muitos profissionais Como hoje admiro muitos profissionais, colegas é, E a gente tem que saber até que ponto aquilo é glamuroso e aquilo não é Então, ah, para você conseguir ter sucesso nisso Primeiro, nutrição uhum. E a nutrição parte do pecuarista justo, né? Do pecuarista, com seu agrônomo, com com as, com as fontes que ele que ele achar um melhor, ele né? Tem. Mas o, o início do sucesso de um protocolo de ATF começa na alimentação. Se, vo, se você tem alimentação, você tem vaca ciclando, você tem animal em bom bom condiciona condicionamento, condicionamento, corporal, um protocolo bem executado e um profissional de qualidade, você vai ter sucesso. Agora se já já começa com o um animal perdendo peso, campo rapado, sem oferta de comida, não vai. Não vai,
0: né? Não A vai. gente teve um exemplo mais recente do ano passado, né? É tá um aí. verão é muito seco, uma pastagem que não deu condição para as vacas. Eu tive uma experiência negativa na, lá, lá na, na fazenda que foi é, nenhuma das, minhas prim, das primíparas é, é. Pegaram, repetiram cria. Nenhuma. Uhum. Só, eram só 24, mas enfim, uhum. nenhuma. Por, pela condição que elas não conseguiram ter. É isso aí. E aí, como a pastagem a gente tem mais é no inverno, não tinha muito o que fazer, a gente até estudou a possibilidade de um proteinado de inverno no verão, porque a pastagem parecia mês de agosto, né, totalmente seca. Isso tudo mexe num uma Perspectiva de um de pelo menos um ano, né? Você perde pelo menos um ano. A pecuária ela não é um, né? Não é que nem chocar ovo, né? Que é 21 dias você já tem um, uma produção. Você trabalha em cima daquilo ali meses, né? Estuda é, que, que cruzamentos fazer, enfim. E dentro desse processo de ATF, tato tá é, hoje, pela tua percepção do que você atende, sem compromisso de, de né, de se preocupar em relação ao que o Estado está fazendo, mas em cima daquilo que está fazendo, que raças são as mais procuradas para de touros, né, para
1: essas para esses protocolos? Aldinho, falando da minha realidade, o a, as quatro raças que mais se usam são angus, brangus, braford e Erifor e aí o angus preto ou vermelho angus preto ou ver... é, angus preto ou vermelho e brangos preto ou vermelho eu incluo, Sim, incluo, os, eu dois. incluo os dois em uma categoria só e, e, aí... só, e só voltando um pouquinho Aldinho, falando ali do ano passado do problema climático né? é, eu tive é, eu, eu tive o ano passado uma, uma distinção eu digo que foram duas estações de montas numa só é. que a gente conseguiu trabalhar porque eu atendo a ah, eu atendo uma, uma região de lavoura no começo, né? Então, digamos que eu começo a seminal ali julho, agosto, setembro, outubro e novembro começa o campo nativo, que aí pega mais essa região Sim. aqui, né? Então, o que a gente trabalhou em cima de lavoura o ano passado, que foi período que ainda chovia e tinha condição alimentar, a gente trabalhou em níveis normais, normais bons de resultado. Sim, 50%, 60%. É isso aí, 50%, 55%. O resultado nacional, a, a, a percentual nacional hoje, médio, é 50%. 50% de positividade de preenso. 50% de positividade. 50%. De positividade, 50 é um bom índice. Dois, ótimo índice. E... E a hora que virou para o Campo Nativo, meu amigo, que pegou, a, é. que pegou a seca... Eu tinha invernados com 36%. Aí nós começamos com 25%, 27%, é. 32% e foi isso aí. E até
0: eu lembro de um post teu que tu colocou, até para encerrar esse primeiro bloco, né, para a gente começar o segundo, foi um post que tu estava brincando em relação à seca, e daí o pessoal tudo dando diagnósticos de confirmações altos, aí, e aí você uma vaca muito magra no brete você perguntou, e essa seca? Mas perguntando sobre o tempo, né aí Aí a resposta foi: essa seca tá prenha. É. Não, e não tava, né, tio é. Tato? Foi um ano muito difícil. Mas é, a, gente, difícil. a gente volta logo, logo. Vamos aos comerciais aí do nosso RC7 Agro Volta já. Bom dia, amigos do RC7 Agro. Voltamos então para o nosso segundo bloco. Para quem tá chegando agora, nós somos o RC7 Agro, dando voz ao seu agronegócio. E hoje aqui estamos com o nosso amigo Tato Fabre, médico veterinário. Atua aí na área de reprodução e assessoria pecuária em vários joaquinenses né, de nascimento. Eu também, minha família da minha mãe também era de São Joaquim. E tá hoje conversando conosco aqui um pouco sobre pecuária, também sobre IATF, né? A gente já viu aí as diferenças de inseminação artificial e IATF, é uma coisa que até eu não sou formado na área, trabalho, sou produtor rural, mas não sou formado na área, é uma coisa que até me chamou a atenção também. Mas é Tato Hoje, a necessidade de produzir alimento, não só nas lavouras, como também em relação à carne, é uma necessidade muito grande do, do nosso país e do mundo, de uma forma geral, né? E essa necessidade está levando uh, cada vez mais a diminuição da idade reprodutiva dos animais, né? Ou a iniciação dessa idade reprodutiva. Uhum. Como que tu vê aí essa questão das precocinhas, das super precocinhas, animais aí sendo inseminados, fêmeas sendo, sendo protocoladas aí com 13, 14 meses, enfim, 12 às vezes até. Como que tu enxerga esse cenário?
1: Então, Odinho, é, eu acho que que o trabalho com a super precoce, que são as terneiras, eu, eu eu chamo de terneiro, acho que ainda não são nem novilhas. né? são bem novilhas. 14, 15 meses, é, eu acho que é uma ferramenta. Isso não é uma via de regra. E, particularmente, eu vou dar a minha opinião, sei que tem colegas que, que são contra e tal, enfim. Eu vou dar a minha opinião sobre sistemas produtivos que eu trabalho. Eu acho que a precocinha, essas terneiras de 14 meses, você pode emprenhar elas ou não. E o que vai mandar isso aí é o teu sistema produtivo. Se eu tiver comida sobrando, raça, porque não são todas as raças que te permite trabalhar com precocidade em fêmeas, né? Senão ninguém selecionava não, raça.
0: Não dá pra querer botar é, algo zerar
1: pra, pra, é pra Brasil. Aí. Mas vamos falar aí de angus, que hoje é, é, é o que tem de mais, mais precoce, né? É, em cima de sistemas produtivos. Se você tiver uma boa densidade de lavoura, né é, hoje a integração lavoura-pecuária veio para salvar nossa pecuária é uma realidade, Deus, né? né sim é, então se você tem uma boa área, se você está desmamando ela pesada e ela está atingindo o peso ideal eu não vejo por que não trabalhar com ela o que manda nisso aí é o peso mas não adianta fazer como eu já não é que eu já vi, eu já trabalhei com animais desse tipo, você pega e desmama uma terneirinha com 180 quilos e taca no confinamento é. e faz ganhar peso na marra. Aí ela tá, ela tá, tá tá fazendo massa gorda. E o sistema pro, reprodutivo dela não tá continua infantil, sabe? Ah, você pegar, ah, não, mas tá ovulando. Semana passada a gente ainda teve num curso junto com os colegas da Nobre ali, é, sobre sobre seleção de matrizes e conversamos bastante sobre isso. Novilhas aptas, score corporal ideal, peso ideal. Ovário bonito, útero infantil. Não usa. Não usa. Outra coisa que não se fala, que começou a se falar agora: pelvimetria, que é a medida uhum. de pelve, né? Abertura, né? Isso aí vai te dar um direcionamento para saber se essa é uma terneira que pode entrar em reprodução já ou ela vai ter que ficar para os 24 meses. E isso aí não quer dizer que ela não vai emprenhar. Esse indicativo de pelvimetria quer nos dizer que ela não vai conseguir criar. Sim, empreia, ela emprenha, mas e depois, né? Exatamente. Então você, você trabalhar com um lote de super precoce, você tem que ver todos, todo o aparato ao redor para ver se ao invés de se tornar um benefício, ele não não se torna um problema para dentro da tua casa. Né? Justamente. E eu sou a favor disso aí pelo seguinte. Eu defendo muito o trabalho com super precoce, porque você consegue quebrar uma categoria. As nossas propriedades, a, a nossa região hoje... Você ganha um é ano, de, né? É bastante é de, coisa. Exato. A no, a, a, o histórico de propriedades da, da nossa região são propriedades relativamente pequenas. E a gente segurar uma categoria mais um ano improdutiva, a gente está perdendo lá.
0: São 36 meses, né? Exatamente. Você, você hoje emprenhar com 24, que é o mais comum, são 36 meses aguardando.
1: Se você entrar com ela em serviço aí nos 14, 15 meses, você quebra um ciclo. Quebra um o ciclo. Quiblo, o, o ciclo de recria dessa fêmea, ela está fazendo a recria gestando. Sim. Então, se você tiver condição alimentar para essa fêmea gestar e parir, e parir com o peso ideal Sim, aí dos seus qualidade. 400, 420 quilos, perfeito, está fazendo tudo certo. Porque se você conseguir fazer uma precocinha dessa, criar lá, com seus 400, 420, tu não vai ter o um problema nelas Sim. quando primíparas, que é a categoria mais desafiadora hoje na pecuária.
0: Sim, você tendo alimentação também, esse animal criando no pasto, né isso obviamente aí. ela vai criar condições para repetir também. né E é, aí você, aí. imagine, uma você já quebra um ciclo e você tiver aí 60, 70% de de de, prenhês, né? de, de repetição, o quanto tu não ganha aí, né? Tu ganha 160%, né?
1: Ô, Dinho, vou, vou contar uma história aqui, rapidinho.
0: Fique à vontade.
1: É, deve fazer uns 3, 4 anos. É, eu trabalhei com lote de Brama, novilha Brama, e a gente fez uma indução de puberdade. São novilhas que não estão cíclicas, e você induz a puberdade antes de você iniciar o teu protocolo de ATF. Sim. E rodou tudo legal. Tudo rodou bem. Porém, quando primíparas... 90% delas passaram falhadas, e era um lote grande no Vilho. 90% delas passaram Olha falhadas. Só. E aí eu comecei a ficar encucado com isso aí, porque na minha cabeça foi a indução de puberdade que deu errado. Sim. E não foi a indução de puberdade. Porque eu já tive que induzir, porque elas não tinham condição alimentar para emprenhar naquele momento. Eu, eu só atrasei o problema. Sim.
0: É, você só atrasou um ano, né? Você ganhou aquele ano se na realidade ia acontecer a mesma coisa. É isso aí. Né, e talvez se elas tivessem esperado um pouco mais elas teriam repetido é porque estariam maduras é, isso aí. é né, digamos então, assim, reprodutivamente falando né?
1: é isso aí, então a gente tem que ter muita estratégia cada, cada fazenda é uma fazenda diferente cada realidade é uma realidade diferente e sobre aquilo eu tenho que ter uma estratégia desde o protocolo que eu vou usar eu, tenho, né, eu, eu desenho o meu protocolo perante cada categoria tem propriedade que você usa dois, três tipos diferentes Sim. de protocolo que eu digo combinações de fármacos né, não não um laboratório Sim. comercial então eu tenho que ter uma estratégia na minha manga para mim conseguir a melhor efetividade em novilha, a melhor em para e a melhor em vaca dupla.
0: Porque é diferente, né? Você não consegue é tratar é é de forma igual uma vaca de 7, 8 anos com uma novilha de 2, né?
1: Exatamente, exatamente. E também a gente tem que ter a consciência, porque hoje se fala muito em resultado de IATF. E eu sou uma das pessoas que defendo muito isso aí. Desculpa. Vaca inseminada tem que ter diagnóstico de gestação precoce com 30, 35 dias. Eu defendo isso aí porque é a forma de medir a efetividade do sistema. É a forma de você saber quem são as melhoradoras genéticas que estão vindo na geração futura. Mas o mais importante é você conseguir medir o teu índice final. É teu índice final, se é com 2 e ATF se é com 3, se é 1 um e ATF repasse de touro, indiferente do ciclo, você tem que medir o teu final porque se no ano de seca, como nós passamos ano passado, que nós falamos antes ali eu tive 25% de, de, de preenhezo, ou 30% de preenhezo no rodeio de vaca se eu não tenho feito ATF não tinha, não tinha empregado nada é não tinha por, empregado nada. Porque diferente de. Se outros...
0: induzindo, já deu 30%. É isso aí. Porque,
1: Se não porque, induz, por, não ia dar nada. Porque, a vaca, porque o resultado só dá baixo, porque essas não. vacas estão em anestas, elas não estão ciclando diferente da égua que, que, que com a é, estimula estimulação do diferente. macho né? tem é. animais que, que pelo estímulo do macho ela, ela ovula, ela, ovula, ela uhum. cicla a vaca, você pode largar uma vaca em anestro num, num rodeio de 50 touros, anestro é pra... seria? A anestro é quando ela não está ovulando, não quando, tá ovulando. Ela, quando o sistema reprodutivo dela está parado.
0: É, isso, isso é, é uma verdade né? e outra, é, com a condição que nós tínhamos o ano passado também a gente, de uma forma muito grosseira, né? vou falar aqui, a a gente o animal entende no corpo dela que ela não vai ter condições de criar aquele animal de né de condições que eu digo físicas e, e nutritivas né então às vezes ela até pode até empreenhar mas reabsorve isso aí. Muitas aconteceram isso. Eu aí. tive diagnósticos de algumas cedo hum. que estavam prenhas e pelo menos uns 5% ali é, reabsorveu. É isso aí. Então ela não deu continuidade àquele, àquele feto porque ela, né, obviamente a situação era desfavorável, que... ela. Né?
1: O momento que ela sente que ela está perdendo peso e que, é. e, que a, e que a realidade atual alimentar tá, vai, vai poder botar em risco. A, a integridade da vida do, é. dela a primeira defesa a natureza é, sempre a natureza. pensa na mãe sempre,
0: sempre. É... primeira é a mãe não tem essa escolha entre o entre o bezerro e a não é isso aí. é sempre a mãe né
1: entre uma vaca, entre a vaca viva e o que está no ventre ela interrompe uma gestação interrompe tá? uma gestação é né
0: é isso aí é isso é, aí é bem bem interessante e outra coisa que a gente ouve falar muito nesses, nesses protocolos de ATF é fazenda com touro zero. Uhum. Tem muito disso aí, Fábio, na região? Já é, é uma, é uma já coisa tem. que está surgindo?
1: Não, já tem. Já tem. O que é que
0: tu pensa sobre?
1: Fantástico.
0: É. É é... A prática que trabalha né? também na área, ajuda também né, a você... Eu, eu
1: sempre, eu sempre qualidade, digo um que, que o problema não é você pagar o valor de um touro, o problema é você manter esse touro acomodado durante o período que ele não está nas vacas, né?
0: É, então, eu tô com esse problema lá agora.
1: É, um, é, é um, cerca, acho, é eu, tudo eu, que é. Eu acho maravilhoso pelo seguinte, eu vou fazer um protocolo de ETF nessas vacas, no 22º dia eu boto implante em todo mundo, no, no 30 dia eu retiro o implante, passo o ultrassom, quem está prenha sai para o lote das prontas e quem está vazio eu termino o protocolo e insemino com dois dias. Então... Olha só. Então... O intervalo é muito curto. E com o mesmo eu faço nesse terceiro lote, faço três inseminações. Com
0: três tu consegue índice de geralmente quanto? 80%, 85%, geralmente.
1: 90%? Depende de como anda o primeiro. É. Depende de como anda o primeiro. Primeiro é que vai dar é. a sequência dos Mas outros. Mas é isso aí, 85%, 87%. É um Depende índice espetacular. A 90%.
0: É um índice espetacular. É. É, demanda, claro, obviamente Manejo Manejo, demanda, né? mão de obra
1: Organização, mão Tem de que obra. ter estrutura física é. Tem que ter acomodação em piquete perto de casa é. Porque hoje uma, uma, uma dificuldade grande Aldinho e, 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 e pouca gente enxerga isso aí E é uma das dificuldades grandes que a gente tem É apartar lotes de vaca Por não saber os terneiros do que são o que Na hora de, de apartar Vaca tu aparta, mas a hora de se apartar Os terneiros de vaca de cria É onde dá a maior parte das confusões é. Então isso aí tem duas formas de você fazer Ou você faz um brinco da fazenda E brinca terneiro no nascer Com o número do terneiro E escreve o número da, da mãe ou, ou em uma relação Ou tem muita gente que bota Em, em piquetes de extrema E tira o fio de baixo Para os terneiros passarem Sim, vai ser ou... troca
0: de piquete Os terneiros que tem né, a casa mais do outro é. lado Obviamente vão é. passar ou, Mas né? é uma dificuldade, é porque uma dificuldade. se você, por exemplo, tem um lote de, de angus preta, é inseminada com angus preto também. E aí os filhos? São tudo Não. também, obviamente, angus preto. Não defino. E separe agora na mangueira se nascer é. tudo no mesmo mês. Né? É. Não separa de jeito nenhum. É isso aí. Então tem que ter esse controle também, né, de tratar, Lá Mas. ainda a gente ainda aplica uma. Uma única vez, né? Faz uma única vez. E a, mas a nossa maior dificuldade é a distância das invernadas da fazenda. A fazenda ela não fica no meio do, 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 do campo, né? Uhum. Do, do terreno. Ela fica num dos cantos Sim. do terreno. Então, algumas invernadas são muito distantes uhum. para trazer e aí esse manejo, o estresse, acaba diminuindo demais a, a, os índices de reprodução também, né?
1: É, hoje, a, falando em Toro Zero aí, hoje é, é poucas propriedades que trabalham com um touro zero, eu tenho uma, uma que tá, que a gente está no início do processo do touro zero. Acredito que daqui dois anos ela já está praticamente sem touros. Mas o normal e saudável hoje que, que qualquer fazenda consegue fazer e rentavelmente é a melhor forma, é duas inseminações de touro. Duas, né? Duas.
0: Recincro, né? Que
1: faz, é, faz um recíncro, precoce ou não precoce. A diferença disso é que você ganha oito dias, né? Então... É, no intervalo muito curto você vai ter, digamos, 70%, 60% dos seus terneiros nascendo em, no intervalo entre 34 e e
0: Isso é disso. uma maravilha, né? Porque é. isso aí não é só é, todo o trabalho que a gente tem no cuidado dessas aparições, né? Porque você tem que estar tá em cima ali de manhã, de tarde, em cima né, desses nascimentos. Obviamente que se escolhe um touro com melhor nascimento, de acordo com, até com a categoria, né, que tenha, que tenha IDPs negativas que favoreçam né, terneiros pequenos ao nascer. Mas você tem que estar em cima ali Se você conseguir diminuir o período, nós lá fazemos estação de monta. Então você coloca, eu coloco os touros né, é, início de novembro, é, eu insemino em outubro e coloco os touros início de novembro. E tiro os touros meio, 20 de fevereiro, mais ou menos. Entendi. Então vou ter terneiro nascendo de julho a final de novembro. É. Então é um espaço muito grande para tu cuidar de tudo eles. E o terneiro que nasceu em julho não é o mesmo terneiro que nasceu em novembro.
1: Não, não. Não, não,
0: não, é. não é o mesmo, porque Na hora de eu apartar eles em abril, <risos> maio, enfim... É, aquele terneiro de júri, que é o terneiro do cedo, que eu pai dizer que sempre é o mais pesado e de fato né, é um terneiro que, que se apronta muito, mas mais, de uma forma muito melhor, não vai, é, é, o outro não vai conseguir acompanhar de jeito nenhum. Né? É isso aí. E aí você tem lotes que não são padrões e hoje em dia o mercado pede padronização. Exatamente.
1: E aí você fazendo isso aí, teoricamente os dois, uh, o, teu, o teu fluxo maior de nascimento serão todos de terneiro do cedo. É. Porque aí você faz dois ETF e um SIL. No repasso de touro. Período de um cio, né? Então, eu, eu inseminei hoje, com cinco dias eu solto o touro e deixo ali 30 dias. Sim. 25 dias. E aí tira o touro e refaz novamente? E, e aí tira o touro e encerra a estação. Olha só. porque se, Isso vamos, depois vamos, do recinto, depois isso, da segunda. Depois da segunda. Porque se a gente falar em nível nacional, vamos falar em 50%. Um lote de 100 vacas. 50 prenha, 50 vazia eu pego de volta essas 50 vazia e insemino de novo, vamos dizer que dessas 50 vazia vai dar 25. um pouquinho menos vai dar 20 então eu tenho 70% de vaca prenha Garantido. sem entorno. Exato, nesse intervalo de 30 e poucos dias Coisa que talvez o touro demorasse
0: 100 vacas no mínimo. Com quatro touros. Com 32 de touro. Três talvez, mais criados, mas enfim, quatro touros é. para ser ideal. E, existe e um eles demorariam
1: quatro meses para descobrir é, é todas elas. É isso aí. E existe um gráfico de curva de nascimento, depois eu te mando para você dar uma olhada. É, onde ele mostra a curva é, de nascimento de, de um IATF, de dois IATFs e só sistema de touro. A maior concentração do touro vai estar tá no, no meio da, da estação. Então, o início da tua estação, o teu número de terneiro do seda vai ser bem pouco. E por que, que o terneiro do cedo é melhor? Porque as que emprenharam no início são as melhores mães.
0: É, são as mais estruturadas, melhores corte corporal, enfim, é. entregam mais pro, pro terneiro também.
1: É. E aí você vai ter um, um uma seleção de descarte no final, né? Porque se nós fizermos... E aí
0: um... o melhoramento genético natural da fazenda Exatamente. que você vai fazendo, aquilo que não... Pô, dois protocolos, mas o touro não emprenhou, não é apta... Seleção a, de fertilidade. Claro. Daí, também vai passar isso, talvez, para as
1: filhas. Com então certeza. você também vai criando uma é. forma de melhorar o teu rebanho também. É né? isso aí. Porque se você... Claro, toda estação de monta onde não existe tem que ser iniciada mais longa. Cinco, seis meses de touro e aí você vai reduzindo para três meses, que é o que a gente fala que é. é que dizem que é o, 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 o novo, ideal. ideal, né? Três meses. Ah, com cinco meses e uma boa densidade de touro, se tu tiver alimentação, tu não vai ter vaca falhada. É. Se tem é uma, duas, uma vaca problema.
0: É, porque o que não pegar na inseminação, o touro pega. É isso aí. E tendo
1: a... score corporal, né? E a vaca falhada é muito importante para o sistema rodar. Também acho. Uma que ela te dá uma seleção por fertilidade, e ela vai estar tá dando espaço para entrar uma fêmea melhor que ela. Mais nova, melhor. Exatamente. E outra, que o valor de uma vaca gorda é muito maior que o valor de uma terneira na hora da venda.
0: Sim. Isso tudo auxilia no processo de, de, de rentabilidade, lucro da, ela da vai, propriedade.
1: Ela, ela vai... Ela vai dar lá na, lá na ponta, né? Na ponta mais importante, né? No bolso.
0: É. é. <risos> na ponta que a gente mais, uhum. mais agradece, né, é. né, Tato? Claro. Todo sistema ele, como tu bem frisou, deve ser pensado de forma individual. Cada fazenda é uma fazenda, não é? Porque às vezes faz divisa de arame, de cerca ali que vai e ser é igual mesmo. e é. com índices iguais. Enfim, então Exatamente. tudo isso precisa precisa ser respeitado, né, é, estado Tu teria mais alguma coisa que eu acabei esquecendo de perguntar, Tato, Que você gostaria de elucidar, falar mais sobre a relação em relação à ETF? Alguma dica para o produtor? Enfim, para quem tá, para quem está nos
1: ouvindo? Aldinho, é... falar de novo, isso aí é chovendo molhado, mas não tem como a gente falar em ATF e não falar de retenção de fêmeas, né? É importante o terneiro pesado na hora da venda, é importante o terneiro do IATF ser mais pesado do que o teu terneiro doutor, ele tem que ser isso aí, né? É... Mas o mais importante ainda é a fêmea que vai ficar na tua casa. Porque... A reposição. A reposição. Vamos começar a pensar na questão descarte e reposição. Hoje a gente tem uma dificuldade imensa de descartar uma vaca, cara. A maior dificuldade é o descarte. Porque, ah, porque se apega, porque o ano passado... que é filha da mansinha, porque, ano porque passado, eu não sei o Porque o ano gêmeo, porque é isso, sabe? <risos> então, vamos começar a pensar no descarte e uma conta boa de vocês fazer é o seguinte, se você tiver 20% de descarte e 20% de reposição, o ciclo não para. A cada cinco anos você rebanha, você renova todo o, o teu, teu rebanho. rebanho. Então você nunca vai ter aquela vaca velha com 9 10 11 12 anos. Você ah. vai ter vaca de, de no máximo oito. Com oito elas estão saindo fora. Então vamos pensar na reposição. Vamos pensar, quando falar em ATF, na carga genética que nós estamos trazendo para dentro do nosso rebanho, formando o, o, o time de, de matrizes. Não vamos deixar de pesar no peso do terneiro, né? Claro. Porque a pecuária se vive de, de peso de terneiro. Então, vamos dar condição para desmamar pesado, vamos dar condição para emprenhar quem trabalha, com, quem trabalha com entória de terneira, vamos dar condição para essas terneiras conseguirem é, emprenhar, parir e reconceber, que é o mais difícil, né? E vamos desapegar de vaca velha que.
0: Que não é negócio. Negócio é gancho. É, gancho, é gancho. é isso aí, nós somos a RC7 Agro, dando voz ao seu agronegócio. Hoje aqui, com a entrevista muito bacana com o Tato Fabre, médico veterinário, especialista aí na, na área de reprodução animal em toda a região aqui da, da Serra Catarinense, Alto Vale e também Rio Grande do Sul. Tato, um espaçozinho para você mandar os teus abraços, fazer suas considerações finais. Fique à vontade.
1: Aldinho, então... Eu quero agradecer o teu convite Agradecer o espaço, agradecer a rádio Né é, Quem quiser conhecer um pouquinho mais aí, Isso, entra... deixa teu contato é, entra, deixar meu whatsapp É 991747881 Pode repetir, por favor 991747881 E Perfil de instagram e tal Eu não lembro de cabeça aqui, mas Procura pode... Tato Fábio lá que vai achar Vai dar certo tá jóia? E ah, é só agradecer Fiquei muito contente e, e que venham mais programas com pessoas melhores ou tão boas quanto. Amém. Né? E sucesso. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Um abraço para a família. Tem herdeiro chegando
0: aí, ah, né? É isso aí. Está chegando sucessora aí, quem sabe? Uma sucessora, né? É. Então, que, que venha com muita saúde também. Tato, agradeço demais o teu, com, tua, teu aceite né? de estar aqui conosco nesse dia de hoje. Foi muito importante para nós da, da RC7 Agro, em nome, em, meu nome né? em nome do Gustavo e da Maíra. Agradecemos tu, muito a tua presença e quem sabe a gente marca outra, outro dedo de prosa ou quem sabe uma pesca lá para a coxilha. É isso aí. <risos>
1: abraço a Tô todos. Sempre disponível, tanto para conversar quanto para pesca. Olha aí. <risos> um abraço a todos os ouvintes e até, até mais.